0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa. Chuyển động
2: Hà Nội trưa. Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội được phát trên FM tần số 96 MHz ạ. Và thưa quý vị, quý vị đang được lắng nghe giọng của những đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó là Phương Nga và Tuấn Kỳ.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả và rất là hy vọng rằng chúng ta có thể được tương tác với nhau qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình qua hotline là 024 3773 hoặc là fanpage chính thức của chúng tôi đó là chuyển động hà nội fm 96 luôn luôn sẵn sàng nhận những tin nhắn những phản hồi với yêu cầu của quý vị thính giả hãy kết nối cùng với chúng tôi ngay bây giờ nhé à, và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được điểm qua một số những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa mới cập nhật thưa quý vị À, ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 77 về tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 19 ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch có nêu rõ cần đánh giá toàn diện những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị số 19. À nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khả thi về phát triển chiến lược nông nghiệp, nông dân, nông thôn Và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn à Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm
2: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác Xuất khẩu gỗ và lâm sản ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm đến nay đây cũng là mặt hàng nông lâm sản có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Với tình hình thị trường hiện nay, dự báo xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới bởi còn dư địa lớn để phát triển. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm nay đạt 5,48 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,9%, trong đó tính riêng tháng 4 là 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, ngành chế biến gỗ Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc đưa hàng tới các thị trường, gia tăng khả năng cạnh tranh với mặt hàng cùng loại của quốc gia khác. Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng lại hầu hết các thị trường, trong đó Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc là những nước nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 79,3% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
3: từ đầu năm đến nay mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên tục tăng ảnh hưởng đến việc tái đàn của người dân nhưng đối với các trang trại việc sản xuất quy mô lớn vẫn duy trì và tiêu thụ ổn định theo phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tá Văn tường cùng với việc hình thành những trang trại chăn nuôi quy mô lớn an toàn dịch bệnh hà nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết đối với quý vị Hà Nội vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết gắn với các cơ sở giết mổ cùng các hộ chăn nuôi quy mô lớn, tạo quy trình đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, Hà Nội chú trọng chế biến sâu sản phẩm từ động vật để vừa bảo đảm quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, vừa góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, quản lý việc sử dụng chất kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, triển khai các kênh theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu, cung nguồn cung, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước và thế giới, giúp người chăn nuôi có những biện pháp chủ động nguồn thức ăn thay thế, ổn định sản xuất. Đồng thời ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi thông qua tập huấn, hội thảo, xây dựng, triển khai các dự án, mô hình theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tái sử dụng chất thải chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
2: Ngày hôm qua, công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 4 đối tượng bao gồm Lê Đăng Giao, Lê Thị Tâm, vợ của Dao cùng ở tại huyện Thanh Trì Hà Nội, Lê Văn Bắc ở quận Cầu Giấy Hà Nội và Nguyễn Văn Hiền ở huyện Chương Mỹ Hà Nội liên quan đến sản xuất kinh doanh nước uống đóng bình giả nhãn hiệu La Vie. Trước đó vào sáng ngày 18 tháng 5, Tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàng Mai phát hiện Giao đang tập kết 10 bình nước La Vy, loại 19 lít và 10 bình nước Viva loại 18,5 lít không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để giao cho khách. Bước đầu, Giao khai từng đưa nước uống La Vy cho một đại lý phân phối, nắm bắt được nhu cầu mua và sử dụng nước La Vy để đã cùng vợ này sinh ý định làm giả nước tinh khiết nóng bình từ tháng 3 đến nay tổng hàng giả các đối tượng đã sản xuất là khoảng hơn 1.200 bình la vi, viva bán ra thị trường hiện vụ việc này đang được làm rõ thưa quý vị. Vâng. Vâng ạ đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay trong một trăm hai mươi phút trực tiếp cùng với lại phương Nga và tuấn kỳ bên cạnh những thông tin đáng quan tâm đáng cập nhật trong ngày hôm nay cùng với đó sẽ là những câu chuyện những chủ đề cuộc sống không thể thiếu ở chúng ta sẽ bàn luận với nhau trò chuyện với nhau trong một số những tiểu mục nhỏ của chương trình chuyển động hàng trưa và sẽ là những giai điệu âm nhạc chúng tôi gửi tới quý vị một gọn nhạc đầu tiên trong một trăm hai mươi phút Uh, trực tiếp ngày hôm nay xin được gửi tới cho quý vị đó là ca khúc Ai là em với giọng ca của Dương Edward mời quý vị cùng lắng nghe
4: Bao nhiêu lâu mình anh tìm bóng dáng em Anh tương tư ngày đêm dù chưa được biết em Cho con tim mộng mơ về hình dáng ấy người con gái khiến anh dừng lại sẽ là ai dù chưa biết em đang ở cách xa nơi nào phút giây ta gặp nắng hay mưa xa vui tươi hay lạnh lùng là người vô tư hay luôn ngại ngùng dù chưa biết em xinh đẹp khiến anh ngỡ ngàng cái kim dịu dàng giữ anh luôn mãi dù em là ai đến đây Tình yêu này không đối thay Nơi trái tim mình như là xa Tìm ra em ở khắp vấn đề Mình sẽ gặp nhau sớm thôi Nơi thứ đã sắp đất rồi Vì trái đất có em là tâm Mình sẽ yêu suốt trăm sinh ra chắc chắn là để anh yêu bên anh luôn bình yên ngoài kia dù bão sông mang yêu thương dành cho Gặp nhau sớm thôi, mọi thứ đã sắp đã rồi. Vì trái đất có em là tâm, người sẽ yêu sương.
0: nấ độ cao quý khách hãy thắt dây an
1: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
3: Quý vị thính giả, tối nay thì vào lúc 19 giờ thì chúng tôi Chúng chúng ta sẽ có một trận Thi đấu với cả Thái Lan Có đúng không ạ? Vâng ừ. Và tối nay thì FM96 cũng xin vinh dự Đồng hành cùng với quý vị thính giả à, Để có thể cùng bình luận trận đấu này Mà Mong quý vị hãy cùng chúng tôi đón nghe nha Và phải nói rằng là không biết là cũng Trong ký ức của nhiều thế hệ ở Việt Nam Thì những cái trận đấu Với Thái Lan ấy, ừ. Trước đây chúng ta thường thua <cười> khi mà chúng ta đá bóng phải, phải nói là đó. thường
2: thua thì 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 hơi thì hơi trông không chủ quan. trong quá
3: khứ cách đây phải ừ, rất, ừ. Lâu rồi, ừ. rất lâu rồi ý ừ. tôi là rất lâu rồi chứ còn à. thời gian gần đây thì chắc chắn là không chúng ta không còn sợ nữa ừ. tức là trước đây thì phải nói rằng là chính những người huấn luyện viên của chúng ta cũng phải thừa nhận là chúng ta sợ thái lan cũng phải nói như thế có một nhưng... chút
2: uh, e
3: rè e rè ừ. và bây giờ thì nhưng bây giờ thời thế đã khác rồi chúng <cười> ta đã khác rất là nhiều và và cái bây giờ thì chúng ta khi gặp thái lan chúng ta tự tin hơn rất là nhiều với một lứa cầu thủ rất là tuyệt vời cùng với sự dẫn dắt của huấn luyện viên park hang seo thì chúng ta không còn sợ nữa chúng ta không còn e rè gì nữa rồi đúng không nào ừ. và phải nói rằng là À, vào ngày tối ngày 19 tháng 5 ấy, thì U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với tỷ số tối thiểu là 1-0 ở bán kết môn, đa, môn bóng đá nam SEA Games và phải đến những phút cuối cùng của hiệp 2 Tiến Linh mới ghi bàn thắng duy nhất khiến cho các, các khán đài sân Việt trì là phải bùng nổi, vui sướng Đấy, vậy là chúng ta đã một lần nữa U23 của chúng ta đã tiến vào chung kết môn bóng đá nam trong kỳ SEA Games này được tổ chức tại sân nhà à, ừ. vậy và đối thủ thì cũng giống như là 19 năm về trước thôi
2: Thái Lan, à, u Thái Lan U23 ừ. và
3: Thái Lan Những con voi Những con voi Của đồng, của, của Đông Nam Á thực ra thì đợi, lúc mà gọi Với những con voi Là Thái Lan Thì tôi cũng không đồng ý đâu Vì là tôi nhớ là Trong lịch sử Đội tượng binh của Việt Nam Cũng rất là mạnh ừ. Đúng không nào Nhưng mà chúng ta Thì là những Gọi là những Gọi là những chiến sĩ Những gọi là như Những chiến binh sao vàng Đúng không và một kịch bản không thể đẹp hơn trong môn thể thao vua tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và đằng chú ấy là cũng tại bàn kết SEA Game 22 là Văn Quyến khi đó là một ngôi sao và còn là số 1 U23 Việt Nam và đồng đội cũng đánh bại U23 Thái Lan để đi đến trận đấu cuối cùng. Đấy và vào năm 2003 thì U23 Việt Nam đã thất bại trước U23 Thái Lan sau 96 phút đầy cảm xúc trên sông Mỹ Đình khi mà Sarayuth giúp cho đội khách quân lên dẫn trước ở phút 36, sau đó vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 thì Văn Quyến lại ghi bàn gỡ hòa. Một pha lập cơm mà người hâm mộ có thể gọi là xem đi xem lại mà không chán Một cú vô lê đập đất của Quyến đã đưa vào một góc khó Khiến cho những cổ động viên ở trên trên sân và toàn bộ những người dân Việt Nam Lúc ấy là còn sung sớm bất nhường nào Khi mà xem lại thì bây giờ là dù ở tôi thì cũng lúc đấy là vẫn còn bé Nhưng mà khi mà bây giờ tôi thời gian gần đây thì trên TikTok hay trên Facebook Cũng đã chiếu lại những cái những cái khoảnh khắc như vậy từng xem xong cảm thấy đúng là xúc động thật Ừ. lúc ấy thì uh, lúc ấy tôi, tôi thật là so sánh nhận biết hơi khập khiễng nhưng mà không hiểu sao tôi xem tôi lại nhớ đến những Maradona này rồi nhớ đến Robéo này những cái pha như vậy tôi xin xin lỗi đây là cái ý kiến cá nhân của tôi thôi không phải là gì quá tâng bốc đâu nhưng mà phải nói là tôi chỉ có thể uh, cảm thấy như vậy. Đấy, và nhưng mà tiếc là đến phút thứ sáu của hiệp phụ thì chúng ta lại bị bị thua trước uh, bàn thắng vàng của Natapol khi mà uh, một uh, đội ghi bàn của hiệp phụ và trận đấu đã kết thúc từ lúc đấy ừ,
2: vâng ạ đó là những cái dòng ký ức mà Tuấn Kỳ đang uh, cùng sống lại cùng với quý vị thính giả chúng tôi muốn mời quý vị thính giả sống lại cái, những cái ký ức của trận chung kết mà ở việt nam gặp thái lan u hai mươi ba hai đội, đội tuyển u hai mươi ba của hai đất nước hai quốc gia có, có thể nói là kỳ phùng địch thủ ở khu vực đông nam á thưa quý vị và nếu mà tính ra cụ thể các cái số lần mà Việt Nam, Thái Lan gặp nhau Thì thực sự là ở đây thì chúng tôi chưa có cái con số thống kê cụ thể Nhưng có thể nói được rằng, có thể uh, mường tựa được rằng Tức là cứ trận đấu nào mà Việt Nam với Thái Lan chúng ta gặp nhau Thì đều là một cái trận đấu sẽ gây được rất nhiều sự chú ý trong khu vực Đông Nam Á và lần này thì tại sea games ba mươi một thưa quý vị sau lần sau gần hai thập kỷ kể từ sea games hai mươi hai lần đầu tiên việt nam chúng ta được đăng cai sea games uh, thì uh, cái trận uh, đấu lịch sử giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan uh, được gặp nhau trong một trận chung kết trên sân vận động quốc gia mỹ đình của việt nam chúng ta đã lần thứ hai được lập lại sau 19 chín năm và có thể nói rằng là sau những cái ký ức vừa rồi mà tuấn kỳ đã cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả về cái trận uh, hai U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan trong năm 2003 ấy ở đợt ở SEA Game 22 ấy mặc dù là chúng ta có một cái kết quả nó chưa được là mỹ mãn khi mà ở những phút uh, thứ sáu của hiệp phụ thì chúng ta vẫn cứ để thua trận với cái bởi bởi bàn thắng vàng bởi bàn thắng vàng của một cầu thủ bên uh, đội bạn và kết quả là việt nam chúng ta đã bị uh, mất cái ngôi vương của sea games 22 vào tay của thái lan môn bóng đá nam tuy nhiên thì ở cái thời điểm hiện tại lúc này thì tấm huy chương vàng sea games 31 ngay trên sân nhà của môn bóng đá nam Thì chỉ còn cách các chàng trai của chúng ta Đúng một trận đấu duy nhất nữa thôi Và cũng như Tuấn Kỳ vừa mới đề cập Đó là ở thời điểm hiện tại Thì Việt Nam, bóng đá nam của chúng ta uh, Đã không còn có quá là e rẻ Đặc biệt là chúng ta sẵn sàng chơi trên cơ Ở các cầu thủ Thái Lan rồi ừ. Và ngày hôm qua thôi đúng không Các cô gái của chúng ta đã làm được uh, Đã chiến thắng Thái Lan Và giành một cái tấm huy chương vàng SEA Games thứ bảy và có thể nói là rất là vui mừng rất là tự hào vì những gì mà các cô gái của chúng ta đã làm được và tới tối ngày hôm nay tại uh, sân vận động quốc gia mỹ đình thì chúng ta sẽ một lần nữa chờ đón những cái màn thể hiện uh, tuyệt vời của các chàng trai u 23 việt nam trước u uh, uh, 23 thái lan và uh, xét trên thực tế thì thưa quý vị phong độ của cả hai đội ở thời điểm này có thể nói là đang khá tương đồng nếu như mà các chàng trai của chúng ta vượt qua vòng bảng với 3 chiến thắng một trận hòa thì uh, voi chiến họ cũng có được 9 điểm và chỉ phải nhận thất bại trước Malaysia trong bối cảnh chỉ còn thi đấu với 10 người Rõ ràng là U23 Việt Nam đang dừng, đang đứng trước rất là nhiều những cơ hội để giành huy chương vàng SEA Games Nhưng cũng không ít những thách thức trước Thái Lan Và với lợi thế sân nhà cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên nước Việt Nam Của Việt Nam thì các chàng trang chúng ta chắc chắn là sẽ được tiếp thêm rất là nhiều những động lực Để có thể vĩnh bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương
3: vâng thưa ra ngày hôm qua về chiến thắng của à, đội tuyển bóng đá nữ thì tôi nghĩ rằng là các hành trải chúng ta đã có đủ động lực rồi ừ. Để có thể chiến thắng rồi bên thái lan tôi nghĩ là động lực của họ cũng rất là lớn có thêm mà... động lực bên ừ. à, đội nào hiện tại cũng có thêm nhiều động lực ừ. đội thắng đội thua đều có những động lực cả và tôi nghĩ rằng là tối ngày hôm nay sẽ là một cuộc chiến Và gọi là rất là khốc liệt ừ. giữa cả hai bên Đấy, và, và như tôi đã nhắc rồi fm chín mươi chúng tôi sẽ đồng hành cùng với sách cụ đoàn cùng bình luận trận đấu này một trận đấu mà phải nói là rất là sẽ, tôi nghĩ sẽ làm trận đấu tâm điểm cảm xúc
2: Tâm điểm của ngày hôm nay tâm ạ điểm của ngày hôm Đặc nay. biệt là những ai mà yêu thể thao này uh, Có tinh thần dân tộc Theo dõi cái môn bóng đá vua Chắc chắn kể cả uh, bình thường đi Các cô con gái chúng tôi đi Nói thật là cũng không có hay xem bóng đá đâu Nhưng mà uh, với những cái trận đấu Của đội tuyển nước nhà này Với cái tinh thần dân tộc chắc chắn luôn luôn Sẵn sàng thành người than gia Để xem và cổ vũ cho đội tuyển Cổ vũ cho các chàng trai của chúng ta Và Có thể nói là bóng đá nam Nó là cái môn thể thao Nó là cái chất xúc tác Gắn kết cả dân tộc lại với nhau Một cách rất là tuyệt vời Và sau cái chiến thắng ngày hôm qua Của các cô gái Thì tối ngày hôm nay Nếu như một cách trang trang chúng ta cũng làm được cái điều tuyệt vời tương tự thì chắc chắn là uh, tôi tôi nghĩ là người dân sẽ lại đi bão ừ,
3: tôi nghe như vậy mặc dù tối nay đúng là bão thật thế ừ. nhưng mà nắng mưa thì là việc của trời còn việc đi bão là việc của dân tộc Việt Nam à, <cười> tôi, tôi nhớ là vẫn có từng nhớ là năm ngoái là năm nào đó nước đất nước chúng ta được liệt vào top hai đứng top hai chỉ sau Brazil tôi là đất nước yêu bóng đá trong những ừ, dân tộc yêu bóng đá nhất thế giới ừ. thế giới và điều đó cũng đúng thôi vì là mặc vì là có vẻ cho dù tối nay là yên tâm là bất kể là trời mưa trời nắng theo cầu thủ chúng ta hãy cứ bình tĩnh tự tin vì lúc nào các cổ động viên của chúng ta cũng sẽ đứng đằng sau ừ. để có thể cổ vũ mưa thì là việc cổ mưa thôi mưa thì mặc áo mưa và cổ vũ có gì ừ, đúng không chính đâu? xác
2: là như thế ừ. không chỉ là uh, hàng nghìn cổ động viên ở trên sân mỹ đình đâu đúng không mà ừ. còn uh, cả uh, triệu người dân việt nam Đứng trước màn ảnh nhỏ Theo dõi qua màn ảnh nhỏ Rồi là theo dõi trên sóng phát thanh nữa Và cũng rất là tuyệt vời Khi mà FM Hà Nội chúng tôi Cũng sẽ gửi tới quý vị Phần bình luận trực tiếp Trận đấu U23 Việt Nam và U23 Thái Lan môn bóng đá nam thưa quý vị vào 19 giờ tối ngày hôm nay 22 tháng 5 trên sóng của FM Hà Nội để quý vị hãy có thể những ai mà chúng ta không có điều kiện theo dõi trực tiếp tại sân Mỹ Đình này và cũng không có theo dõi trục màn ảnh nhỏ thì có thể là bật tần số FM Hà Nội 96 và 90. Uh, Tần số FM thưa quý vị, để có thể uh, theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan để có thể đồng hành cùng với lại các chàng trai của chúng ta. Vâng. Còn thì bây giờ thì uh, sau phần sống lại ký ức vừa rồi uh, của trận uh, chung kết SEA Games 22 giữa U23 ở Việt Nam và U23 Thái Lan, thì uh, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau uh, chúng ta đã được cùng thưởng thức cái nền của ca khúc Việt Nam ơi rồi bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này để có thể thêm cái phần uh, niềm vui cái niềm tin niềm hy vọng vào cách trang trang của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ
4: Việt Nam ơi Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Vượt giữa nắng
5: tràn đường phố Ta quên ta quên Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng đừng lo lắng về lên, lên và gió. Sau...
4: từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao sơn gian phố và một niềm tin theo cái từ nơi đào xa mình không sống về nơi đời cao bánh mây trắng xây đời nên tin nơi một việt nam xóm người việt nam ơi việt nam ơi từ hào hát mãi lên việt nam ơi việt nam ơi.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
2: đường. đường.
3: Thưa quý vị tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
2: Thưa quý vị, Trong bối cảnh chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự âm của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine những ngày gần đây, nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới đã nhóm họp tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề này. Đây được cho là những động thái nhằm giúp thế giới giảm bớt nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực toàn diện tại cuộc họp hội đồng bảo an liên hợp quốc về tình hình an ninh lương thực toàn cầu được tổ chức tại new york mỹ mới đây tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres giám đốc chương trình lương thực thế giới wfp david Bisley và tổng giám đốc tổ chức lương nông liên hợp quốc fao ở quy đông du khuất đông học thưa quý vị đã nêu bật những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực trên toàn cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất 4 bước mà các nước có thể thực hiện để ngăn chặn xung đột và đói kém, bắt đầu với việc tìm các giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột, ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột mới, xây dựng nền hòa bình bền vững. Bước quan trọng nhất hiện nay là Hội đồng Bảo an cần nỗ lực hết sức trong quyền hạn để thúc đẩy đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cũng như hòa bình ở Ukraine nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
3: Thưa quý vị, bà Anna Teresa Palamara, người phụ trách các bệnh truyền nhiễm của Viện Y tế Quốc gia Italia cho biết, nguy cơ bị tái nhiễm COVID-19 đã tăng gấp 18 lần với biến chủng Omicron, phát biểu khi công bố báo cáo giám sát đại dịch COVID-19 hàng tuần và IRS và Bộ Y tế Italia mới đây bà Palamara nêu rõ các ca tái nhiễm đang gia tăng lên trên 6% tổng số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, những ca tái nhiễm này không phải các ca bệnh nặng. Báo cáo trên cũng cho biết tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 của Italia tuần này đã giảm xuống 0,89 so với 0,96% của tuần trước, cho thấy sự lây lan có xu hướng giảm dần. Số ca mắc trung bình trên 100.000 dân giảm xuống là 375 trên 100.000 so với con số 458 trên 100.000 của dân của tuần trước.
2: Ngày hôm qua, chính quyền Thượng Hải Trung Quốc xác nhận trong 24 giờ đã ghi nhận 84 trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và 784 trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng. Đây là những ca lây nhiễm mới phát hiện được sau gần một tuần, thành phố này không có ca mắc mới nào. Việc một quận tại Thượng Hải ghi nhận ca mắc mới được cho là sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch mở cửa trở lại của thành phố này vào ngày 1 tháng 6 tới. Giới chức thành phố cho biết kể từ ngày hôm nay 22 tháng 5, các công viên tại các khu ngoại ô Thượng Hải và các tuyến tàu điện ngầm sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các hoạt động vui chơi bên trong công viên vẫn phải tạm dừng
3: thưa quý vị mới đây giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna của Mỹ Stefan Pastow cho biết nếu được các cơ quan quản lý Mỹ cho phép Moderna sẵn sàng cung cấp vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ 6 đến năm tuổi từ từ sáu tháng đến 5 tuổi thưa quý vị từ tháng 6 năm nay cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp trong tháng 6 để xem xét đề nghị của Moderna về việc là cho phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Hiện nay, trẻ em dưới 5 tuổi của Mỹ chưa được phê duyệt sử dụng vaccine phòng COVID-19. Do đó, nếu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm cấp phép cho vaccine của Moderna, thì đây sẽ là lần đầu tiên các phụ huynh ở Mỹ có thể cho trẻ dưới 5 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19, thưa quý vị.
2: Vâng ạ, đó là những thông tin quốc tế chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị. À, và bây giờ thì cũng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo ạ.
5: thuyền em đi trên sông trăng sáng cưới nhau về ta sước hội vui trên sông dài thuyền hoa răng bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ác hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui hoan hò khoan tiếng hát em vang ca sông 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 xanh xanh lên tình người sông sông xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên yên lành xuôi mái trèo vui bên thành bình ta sống thành người làng quê ta hôm nay vui quá xưa em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đầu che khăn môi môi hồng miệng cười tươi tắn, chợ quê xưa thành phố mới, xưa em về con nước mừng vui, xưa em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi.
4: ơi 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 khoan
5: hò khoan tiếng hát em vang ca dòng sông dồn dồn xanh xanh lên tình người. Dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mây, bên niềm lành suối mái chiều vui, bên thành bình ta sống thành thơ. Sáng cưới nhau về ta giữa hội vui trên sông dài thuyền hoa sang bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sang hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, 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 ơi khoan, khoan em vàng ca sông 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 xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên niên lành xuôi mái chèo vui bên thanh bình ta sống thành thư làng quê ta hôm nay vui quá, xước em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đâu che khăn đôi môi hồng miệng cười tươi ăn Chợ quê xưa thành phố mới, xưa em về con nước mừng vui, xưa em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ai ơi 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 khoan hò khoan, tiếng hát em và cá sông sổng, sông sổng xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về Lành suối mái chèo vui bên thành bình ta sống thành thơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên nên lành suối mái chèo vui bên thành bình ta sống thành thơ.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Từ quý vị tính giả à, ngay sau đây sẽ là một phần à, rất là thú vị của chúng tôi, đó là mẹo hai cuộc sống. À, phải nói là hiện tại thì điện thoại iPhone là một trong những điện thoại uh, smartphone được dùng một trong những là được dùng nhiều nhất ở Việt Nam là tôi dùng từ một trong những thôi đấy và phải có rất nói là có rất nhiều những người dùng iPhone gọi là có thể là chưa hiểu để có thể dùng những cái chuyện thoại để bến như có thể uh, để chia sẻ luôn với quý vị thính giả là tôi sử dụng đã sử dụng qua một số đời iPhone như iPhone 6, iPhone 8 à, nhưng mà khi mà tôi sử dụng thì cũng khá là mượt rất là mượt và dùng đến tập ba bốn năm mà nó vẫn giữ được cái mức ổn định như thế Và cũng có một số phải có dùng một số những cái mạng để có thể gọi là thứ nhất là giữ pin ổn định và ừ. sau khi mà chúng ta không muốn nâng cấp máy và chúng ta vẫn, vẫn có thể bán với một cái giá khá là ổn ừ. Đấy, Thì ngay sau đây thì Tuấn Kỳ và Phương Nga sẽ chia sẻ với vị thính giả là những sai lầm khiến cho điện thoại iPhone nhanh học Mà nếu quý vị khắc phục được thì sau này nếu có thể gọi là muốn bán nó đi vẫn được giá khá là tốt nha Vì ừ. cái chất lượng như vậy à. Thì đầu tiên là về tuổi thọ và sức khỏe của chiếc iPhone của bạn sẽ giảm Rất là phải gọi là dùng từ là thê thảm Nếu như mà những cái sai lầm dưới đây sẽ được lặp lại Đầu tiên đấy là việc dùng bộ sạc hỏng hoặc là không rõ nguồn gốc, Đấy, đây là sai lầm dùng iphone rất là phổ biến nha thưa quý vị. Việc sử dụng những bộ sạc đã hư hỏng hoặc là không do hãng apple cung cấp thì chẳng những là có thể làm giảm những hiệu quả sạc mà còn gây hại chiếc điện thoại, thậm chí còn gây nguy hiểm. À, những dây cáp bị hỏng hoặc là không rõ nguồn gốc sẽ khiến cho bảng mạch của thiết bị và những cảm biến điện tử nhạy cảm sẽ bị hỏng vĩnh viễn. Khi mà mua sạc thì hãy kiểm tra xem là phụ kiện này thì có được chứng nhận bởi apple hay không. Đấy, và ngoài, nhưng nếu như mà chúng ta muốn uh, Sử dụng những cái loại dây sạc Hoặc là củ sạc mà tốt Thì hãy cân nhắc những hãng sau nha Đầu tiên có thể kể đến là giá rẻ Mà vẫn tốt Được Apple chứng nhận đó là Remark Thứ hai thì chúng ta tốt hơn thì có thể mua Anker Mà cũng muốn mua hãng gọi là tốt nhất Và xị nhất Mà hàng của Mỹ đã kết hợp với cả Apple thì chúng ta hãy sử, sử, cái cân nhắc để sử dụng ở bơ siêu đó là hãng những cái hãng sạc củ sạc tốt nhất hoặc là cứ mua chính hãng của Apple cũng được nếu như chúng ta muốn sạc nhanh thì có thể tham khảo ba hãng kia nha.
2: Vâng ạ, quý vị và có cái thói quen thường xuyên sạc đầy pin của một số người khi mà sử dụng iPhone Thử ra lại cũng là một cái cái tác động làm giảm đi cái tuổi thọ chiếc iPhone của mình. Có nhiều người là tính lo xa cứ hễ thấy vạch pin giảm bớt một chút là tranh thủ sạc đầy để nhỡ khi ra ngoài không có điều kiện sạc pin thì vẫn đủ năng lượng cho máy hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên thật ra cái việc thường xuyên cắm sạc và giữ pin ở trạng thái đầy Lại không hề tốt cho pin Vì pin điện thoại luôn ở trạng thái nóng Tốt nhất là chúng ta hãy từ bỏ thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm Và chỉ sạc ở mức từ 20-80% thôi Để có thể kéo dài được tuổi thọ của pin cho chiếc iPhone
3: Vâng và à, tôi đã nghe rất là nhiều những trường hợp là chúng ta vừa sạc vừa dùng Khiến ừ. cho cái việc gọi là thậm chí còn gây cháy nổ nữa. Ừ. Cho nên quý vị hết sức lưu ý nha 80% quý vị nếu như mà không chơi game thì đã giữ được lâu lắm rồi Đó, điều mà tôi xin phép khẳng định Tôi tôi đã dùng rất nhiều đời iPhone Từ iPhone 6 cho đến bây giờ là Dùng chiếc iPhone gọi là hiện đại nhất Thì tôi cũng khẳng định là 80% ấy, Nếu chúng ta dùng từ sáng đến chiều Mà chỉ nghe gọi và nhắn tin Kể cả là dùng liệu di động nha Thì cũng chỉ tụt khoảng 20% đến 25% pin là cùng Nên là chúng ta phải chơi đến tối Mà nếu như không chơi game Thì thời gian đó là quá ổn rồi đúng không nào Đó, và cái sai lầm tiếp theo đó là gọi là rất nhiều người đã gặp phải nhất là những quý vị tính giả nào mà thích Gọi là có đam mê chơi game trên điện thoại nha Đó chính là không sạc ngay khi iPhone báo pin yếu Đấy khi một chiếc điện thoại iPhone báo pin yếu Là chúng ta nên sạc ngay Đấy và sạc càng nhanh càng tốt Nếu như để máy báo là pin yếu liên tục Thì khi chỉ còn có vài chỉ chỉ vài phần trăm ấy Thì thậm chí là Sập nguồn mới sạc thì pin sẽ hỏng cực nhanh luôn Nếu như mà pin còn ít Thì chúng ta hãy tranh thủ là Dành lúc nào sạc lúc nấy Đấy, thì Như vậy thì sẽ không làm chai pin Như nhiều người nghĩ mà còn tăng độ bền cho pin nữa cơ Đấy và cái việc sạc thì chúng ta nên sử dụng một nguồn điện ổn định Nếu như mà chúng ta sạc iPhone Nó có nguồn điện ổn định Tránh chập trờn Thì tình tr- đây là cái tình trạng mà tất cả các smartphone đều cần nha. Hay là sạc bất cứ một cái cái, cái, cái dụng cụ của điện tử nào cái, cái nguồn điện có thể nó ít Nhưng nó phải luôn phải ổn định, nó đều đều Nếu như mà bị chập trờn, bị giật giật liên tục Thì cái điều này nó sẽ làm cho mạch điện bị hỏng Mạch điện nó bị hỏng và dần và nếu như mà để lâu về lâu về dài thậm chí một ngày nó nổ thì cũng không biết thế nào đâu đúng không nào
2: và dùng iPhone trong môi trường quá nóng cũng không phải là một điều lý tưởng. Để có thể kéo dài được cái tuổi thọ iPhone Nhiệt độ quá cao phá hủy một số linh kiện ở bên trong chiếc iPhone Và làm cho nó bị hỏng vĩnh viễn Thậm chí là dẫn đến cháy nổ nữa Vì thế chúng ta không nên dùng iPhone khi đang ở ngoài trời nắng nóng gay gắt à, Nên tránh việc vừa sạc pin vừa dùng điện thoại Vì sẽ khiến thiết bị trở nên nóng hơn à, Nhiều vụ nổ điện thoại gây thương tích cũng đã xảy ra về nguyên nhân này Thưa quý vị À, không bao giờ tắt nguồn nữa, đây cũng là một cái sai lầm khi mà dùng iPhone và rất nhiều người mắc Họ bắt điện thoại hoạt động hết ngày này tới ngày khác mà không bao giờ tắt nguồn trừ khi nó bị sập nguồn vì hết pin à, Khi mà điện thoại phải lao động quá sức, nó sẽ bị giảm tuổi thọ và pin cũng trở nên nhanh hỏng hơn Ở bên cạnh là không dùng điện thoại trong môi trường quá nóng thì trong môi trường ẩm ướt cũng là một điều tối kỵ khi mà chúng ta sử dụng iPhone các thiết bị điện tử nhìn chung thì đều kỵ nước và điện thoại cũng vậy trừ một số những cái điện thoại được quảng cáo là có tính năng chống nước đúng không nào rơi xuống nước với cái độ sâu bao nhiêu mét đó và chiếc điện thoại đó vẫn chịu được. Tuy nhiên thì cho tới thời điểm hiện tại thì iPhone vẫn chưa bổ sung cho mình cái tính năng này.
3: Thực ra thì những điện thoại mới từ iPhone 10, tôi nhớ không nhầm từ iPhone 12 thì cũng đã có rồi tuy nhiên mà nó ừ. không thể tốt bằng ừ. những điện thoại Android giống kiểu Samsung hay là Xiaomi các thứ được. cho ừ, ừ, ừ. Nên là nếu như mà dùng chiếc iPhone ấy thì cho chúng ta đối xử nó như cách chúng ta dùng một trang sức vậy thưa quý vị hãy cứ gọi là giữ gìn cho cẩn thận vào đặc biệt là những ai mà có đam mê gọi là đi thuyền đi biển ấy mà gọi là muốn uh, gọi là chụp lưu giữ những kỷ niệm của mình lại thì sẽ có một cái túi riêng để ừ. chống nước hoặc là tốt nhất là khi mà lên thuyền thì hãy giữ cho cái điện thoại nó chặt vào để vào trong cái túi đừng để hở như vậy thì chúng ta sẽ có thể gọi là bảo vệ một chiếc iPhone chúng ta tốt hơn ừ.
2: vâng và không chỉ là không cho điện không để để mình rơi xuống nước đâu mà có thể như là vào những cái môi trường của phòng tắm hay là phòng sông hơi chẳng hạn có hơi nước thì Đặc biệt là hơi nước nóng nữa Thì cũng sẽ có thể làm hao mòn đi cái bộ khung vỏ bên ngoài Và có thể là đi vào trong máy Qua các khe hở Làm hư hại các cái bảng mạch Và điện thoại iPhone thì tốt nhất là Có khả năng chống nước cũng tốt rồi Thưa quý vị nhưng mà chúng ta vẫn nên để ở khơ nơi khô ráo để có thể kéo dài được cái tuổi thọ chiếc điện thoại của mình. Đó là một số những cái mẹo trong chuyên mục uh, tiểu mục mẹo hay cuộc sống ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị uh, để làm sao để chúng ta biết được cái cách uh, thức sử dụng và bỏ đi những cái thói quen xấu khi mà uh, sử dụng chiếc iPhone của mình. Uh, cái dòng iPhone thì uh, như Tuấn Kỳ cũng đã chia sẻ là uh, người dân Việt Nam chúng ta sử dụng rất là nhiều một trong những dòng điện thoại được Việt Nam người Việt Nam tin tưởng sử dụng và cũng thông qua những cái trải nghiệm sử dụng Chiếc iPhone của chính bản thân chúng tôi Thì cũng cảm nhận được rằng là đúng là iPhone nếu như mà chúng ta biết cách sử dụng Và cũng giữ gìn bên cạnh đó nữa Thì cũng sẽ có thể uh, Cảm thấy là nó bền hơn Và nó không có những cái, cái 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 Dấu hiệu bị giật lắc nhiều Như một số những cái dòng Android Mà trước đây chúng tôi cũng Cũng đã có sử dụng, đã có trải nghiệm sử dụng qua Và đó là một số những cái mẹo hay Chúng tôi gửi đến quý vị Bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc Trước khi mà đến với những cái nội dung chia sẻ tiếp theo
0: mạng
1: cũng được hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 vâng thư quý vị thính giả quay trở lại với dòng chảy tin tức của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Kim dung của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 628 phê duyệt chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là xây dựng hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong triển hiện trong thực hiện chính phủ số với mô hình hải quan số, hải quan thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chiến lược đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản hoàn thành hải quan số chín mươi hồ sơ công việc tại tổng cục hải quan được xử lý trên môi trường mạng trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước tám mươi hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống công nghệ thông tin của tổng cục hải quan một trăm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa nhập khẩu xuất khẩu quá cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một số quốc gia 100% tỉnh hành chính có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tỉnh Sơn La phối hợp Bộ Công Thương tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 24 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong nước và 15 điểm cầu tại các nước Trung Quốc, Singapore, Nam Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đến nay là trở thành vườn trái cây lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả các loại hơn 82.800 ha sản lượng hơn 450.000 tấn một năm sản phẩm trái cây của Sơn La đa dạng phong phú như là xoài nhãn mận chuối chanh leo dâu tây na bơ bưởi hồng giòn tỉnh Sơn La có 241 mã số vùng trồng với diện tích hơn là 3.860 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu hơn năm nghìn hecta cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương phát biểu ý kiến tại hội nghị ông Vũ Bá Phú cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết hai năm qua Sơn La luôn tiên phong là hình mẫu trong sự chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm nhất là nông sản lò vụ giúp nông dân các doanh nghiệp hợp tác xã tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thông qua nhiều hoạt động xúc tiến thương mại chuyên nghiệp bài bản thiết thực có hiệu quả Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 lần này rất quan trọng, có sự tham gia của các chủ thể từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Sự kiện này sẽ giúp nông sản Sơn La vươn xa hơn, bền vững hơn. Bộ Công Thương cũng cam kết luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong cả nước nói chung và Sơn La nói riêng trong việc tìm đầu ra và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế một cách hiệu quả nhất
3: thưa quý vị từ nay đến tháng 9 các tỉnh thành phía Bắc nước nước ta bước vào vụ thu hoạch nhiều loại trái cây với số lượng lớn các địa phương có diện tích trồng trái cây lớn sản lượng cao đang chủ động triển khai các giải pháp để đẩy mạnh việc tiêu thụ mặt hàng trái cây ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong số các tỉnh miền Bắc, Sơn La là tỉnh có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất. Năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 82.000 hecta cây ăn của các loại, tổng sản lượng khoảng 450.000 tấn. Trong đó, các sản phẩm chính là nhãn, xoài, bơ, mận, thanh long, chanh leo đều cho thu hoạch vào mùa hè. Tỉnh Bắc Giang cũng chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vài vải thiều. Năm nay, Bắc Giang có hơn 28.000 hecta vải thiều, sản lượng ước đạt 160.000 quả. Các địa phương đang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong và ngoài nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân tìm kiếm đối tác để đẩy mạnh tiêu thụ.
2: Khuyên Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trong thời gian tới khi vào cao điểm thu hoạch nhiều loại trái cây của các tỉnh, thành phố phía Bắc, Hà Nội sẽ tổ chức từ 15 đến 20 tuần lễ trái cây, hàng nông sản, hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ. Rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Giới thiệu các địa điểm thuận lợi tại Hà Nội Để hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức điểm bán sản phẩm Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm Bảo đảm tiêu chuẩn yêu cầu thị hiếu Thủ tục của nhà phân phối người tiêu dùng Triển khai ký biên bản ghi nhớ Hợp đồng nguyên tắc hỗ trợ tiêu thụ nông sản Giữa các đơn vị tham gia
3: Vâng thưa quý vị Tiếp theo chương trình sẽ là một câu chuyện. Bốn là một chuyện bốn phương của chúng tôi Vâng phải nói rằng là Chúng ta luôn biết những câu chuyện cảm động Về tình mẹ đúng không ạ Phải nói rằng là những câu chuyện Về tình mẫu tử lúc nào cũng là nguồn cảm hứng bất tận Cho nhiều loại hình nghệ thuật Từ văn học này, hội họa này, Hay điện ảnh âm nhạc Và những câu chuyện này Thì cũng sẽ khiến chúng ta phải gọi là Cảm động không kém Khi mà nói về tình mẫu tử Đó là một hội về việc gọi là một hóa phụ à, họi gọi là cải trang thì là ông suốt 36 năm để có thể chăm sóc đứa con của mình và nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay đó là bà Patsy Man là năm 57 tuổi rồi đến từ Tamil Nadu năm 20 tuổi thì bà đã trở thành một quá phụ khi mà sau đám cưới 15 ngày thì con đau tim đã cướp đi mạng sống của người chồng của bà và điều đáng nói hơn là sau khi chồng mất thì bà phát hiện là mình đã mang thai việc làm mẹ đơn thân ở tuổi còn trẻ điều hết sức khó khăn với bà nhưng mà lựa chọn là không đi bước nữa Bà Petya đã chia sẻ mình thường xuyên phải đối diện với việc bị quấy rối tình dục vì làm việc trong các công trường xây dựng, quán trà, nơi có rất nhiều đàn ông. À, điều này khiến cho bà Petya này sẽ ý tưởng là cải trang thành đàn ông để tránh bị người khác làm phiền. Năm 21 tuổi thì bà đến Tiruchendu Murugan ở Tiruchendu. Cắt tóc ngắn, thay Sari bằng áo sơ mi và lungi là trang phục truyền thống của nam giới và ở cùng với con gái chuyển nơi ở. À, những người ruột thịt của tôi ở quê và con gái mới biết tôi là phụ nữ tôi làm đủ mọi công việc từ làm họa sĩ, à, thợ pha trà, thợ làm bánh à, và tôi cố tiết kiệm từng đồng để lo cho con gái mình à, theo bà Petriaman có chia sẻ và để không ai nhận ra mình thì bà đổi tên thành Mu Thu ngay cả khi con gái bà kết hôn bà Petriaman vẫn không muốn thay đổi diện mạo của mình và bà tin rằng với cách thay đổi này thì bà có thể đảm bảo một cuộc sống an toàn cho con gái mình và muốn dùng cái tên Mu Thu cho đến cuối đời sự phát được nói toàn bộ ừ. câu này, này là Câu quá nổi tiếng, bao nhiêu khán giả Việt Nam đều đã nghe ừ. nó rồi Đấy là ừ. cho dù phải làm địa để nuôi con ừ. Ừ. Đó, đây là, ừ. cái Đó cái là, là, cái là Cái sự hy sinh Đây là một cái sự hy sinh, hy, sinh hy sinh rất ừ. lớn Vì con thì mẹ có thể làm tất cả mọi thứ Và tôi đã biết, tôi, thậm chí là có một câu chuyện nhỏ ở Trên tiktok được đặt như thế này Một cuộc hội thoại nhỏ nhỏ Giữa uh, con gà, giữa, giữa, giữa Một người con, một người mẹ xong thì người mẹ có hỏi con là uh, Mẹ... Người con cũng mẹ con hỏi con là con ơi, thế xong là mẹ bị mù thì ừ. con sẽ làm gì? Ừ. người con bảo là con sẽ chăm sóc mẹ suốt đời, nhưng ừ. là sau đó đôi mắt của mẹ, con sẽ ở bên cạnh mẹ lúc mẹ cần. thế thì còn người con hỏi ngược lại mẹ, thế mẹ ơi, thế thì nếu như con bị mù thì mẹ sẽ làm gì? Ừ. người mẹ chỉ theo đúng câu, mẹ sẽ hiết đôi mắt của
2: con. Ừ. nói chung là những cái câu chuyện về cái sự hy sinh của người mẹ dành cho đứa con của mình thì nếu như mà để kể ra thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cạn kiệt về cái nguồn tư liệu cả thưa quý vị và có thể là những cái câu từ, những cái câu chuyện như vừa rồi thì chúng ta một lần nữa lại cùng cùng, cùng với nhau đồng ý thêm với nhau rằng là cái sự hy sinh của mẹ dành cho con cái của mình không bao giờ có thể chúng ta có, có một cái hành động nào đó để mà có thể để để có thể đáp trả lại hết được cái sự hy sinh lớn lao đó cả chỉ là một lần nữa trong cái tiểu mục uh, chuyện bốn phương vừa rồi của chúng tôi chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện uh, thực tế tại về một bà mẹ một quá phụ Tại đất nước Ấn Độ khi mà ở đây họ đang vẫn còn tồn tại cái 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 nạn đấy là xâm hại tình dục nhiều ở các cái vùng uh, lao động khi mà có các cái lao động nữ. Thì thực sự là với cái, cái, cái thực trạng như vậy thì người mẹ này trong suốt gần 40 năm bà đã chấp nhận là cải trang thành đàn ông cả trang thành nam giới hy sinh đi cái tính nữ của mình cái quyền được làm phụ nữ được làm phái yếu của mình để có thể sống một cách an ổn nhất lao động như một người đàn ông để có thể bảo vệ và nuôi con mình thì đó cũng là một cái câu chuyện một cái câu chuyện đẹp với cái thông điệp đẹp có lẽ là chúng tôi cũng không cần phải dùng quá nhiều câu từ để có thể truyền tải tới quý vị nữa mà cũng, cũng tất cả chúng ta ai ai đều cũng có thể đồng ý và cảm nhận được với chúng tôi rồi còn bây giờ thì chúng ta vẫn còn 60 phút đồng hành tiếp tục cùng với chuyển động hà nội trưa bây giờ thì sẽ là âm nhạc thưa quý vị
4: xa hoa đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa phải tựa vai phải đôi bàn tay nắm xưa chặt mãi yêu thương đông đầy những tháng năm có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa đi tình chân trời nơi mình
2: 2437736688 Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi với giọng ca của đinh Hương cùng với lại hạ anh Tuấn của bây giờ là 11 giờ trưa cùng với chương trình Đồng Hà Nội trưa và uh, có Phương Nga và Tuấn Ki ở đây kể có thể đồng hành với quý vị. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật tiếp những thông tin thời sự đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để đoạt huy chương vàng môn bóng đá nữ tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã biểu. Thưa quý vị, là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi các cô vái vàng Việt Nam. Chủ tịch nước tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu cống hiến hức mình, hòa quyện trong tinh thần tập thể để đội trưởng Quỳnh Như ghi bàn. Bàn thắng vàng, phút thứ 59 của trận đấu, giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công lần thứ 3 liên tiếp, ngôi vị đội bóng đá nữ số 1 của Đông Nam Á đây là tấm huy chương vàng thứ bảy của đội tuyển bóng đá việt nam tại sea games chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cảm ơn những người hâm mộ bóng đá nữ đã nhiệt thành cổ vũ đưa tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc vào cuộc biện bằng một bằng biển tờ đỏ sao vàng trên sân vận động Cần Thà Quảng Ninh và nhiều vùng thành phố trong cả nước tạo nên sức mạnh tinh thần thiết lửa cho các nữ chiến sĩ áo tím chi, nữ chiến binh áo đỏ trải qua từng trận đấu nhất là trận chung kết mang lại tin quang rực rỡ quốc niềm vui lớn cho người hâm mộ và thêm một lần nữa mang lại niềm tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam.
2: Thực sự việc ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng. Trong thư, Thủ tướng chia sẻ tôi rất vui mừng khi đội tuyển bóng đá nữ của nước ta đã bảo vệ thành công lần thứ bảy ngôi hậu tại sea games ba mươi một trong đó có ba lần liên tiếp cách đây hơn hai tháng khi gặp gỡ chúc mừng và khen thưởng đội tuyển bóng đá nữ lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự world cup hai nghìn hai mươi ba tôi đã chúc những cô gái kim cương và huấn luyện viên kim cương của thể thao việt nam với mục tiêu trước mắt đạt thành tích cao nhất khi việt nam là chủ nhà của sea games ba mươi với bản lĩnh quyết tâm trí tuệ tinh thần vì màu cờ sắc áo đội tuyển bóng đá nữ đã một lần nữa tỏa sáng và góp thêm một tấm huy chương vàng nổi bật trong tổng số ba trăm chín mươi một huy chương sea games của đoàn thể thao việt nam ngày hôm nay các huân chương của đội tuyển bóng đá nữ cũng như là các môn thể thao khác đều mang trong đó những câu chuyện riêng của sự hy sinh, vượt khó, nghị lực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng lá cờ tổ quốc được kéo, quốc ca được vang lên khi trao huy chương. Mỗi chúng ta đều tự hào và muốn dành được cảm ơn sâu sắc đến các vận động viên, các huấn luyện viên. Cùng với sự quan tâm của đảng và nhà nước, tôi kêu gọi các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ các đội tuyển thể thao của nước ta. Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi gặp gỡ với tất cả các tập thể và cá nhân đạt huy chương sau khi kết thúc sea games để chúc mừng đoàn thể thao của nước ta. Một lần nữa tôi chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ ngày hôm nay. Chiến thắng là nguồn cảm hứng tích cực để thể thao Việt Nam quyết tâm cao hơn nữa vượt qua chính mình nhằm đạt thành tích tốt nhất trong những ngày thi đấu tới.
3: Thưa quý vị, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội kế hoạch của nêu rõ cần đánh giá toàn diện những kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền trong việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị nêu bật những kết quả đạt được chỉ rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất phương hướng nhiệm vụ và giải pháp khả thi về phát triển chiến lược nông nghiệp nông dân nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất tăng thu nhập và tạo thêm việc làm
2: Sở xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc cấp phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu vực dân cư tập trung hiện có trên bãi sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn cho cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu dân cư hiện có trên các bãi sông khác theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Sở xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương giả soát thống kê, lập danh mục các khu dân cư tập trung hiện có tại các bãi sông trên địa bàn quản lý để sở xây dựng tổng hợp báo cáo ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại khu vực này, cấp phép xây dựng chính thức cấp có thời hạn, không cấp phép xây dựng đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp phép, phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu vực dân cư hiện có trên các bãi sông thuộc địa bàn quản lý.
3: Thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 06 của thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 54 của ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các sở, ngành từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 tại ủy ban nhân dân cấp huyện từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 văn phòng ủy ban nhân dân thành phố được giao phối hợp với sở nội vụ, sở thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn
1: thưa quý vị đó là những
2: thông tin thời sự tiếp theo chúng tôi gửi đến quý vị và quý vị đừng quên đó là vào 19 giờ tối ngày hôm nay thưa quý vị FM Hà Nội trên hai tần số 96 MHz và 90 MHz chúng tôi cũng sẽ có phần bình luận trực tiếp trận đấu chung kết một bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan gửi tới quý vị thính giả quý vị hãy lắng nghe chú ý đặt giờ hẹn giờ đúng không nào và bật tần số 96 và 90 MHz của FF Hà Nội để có thể cùng đồng hành với những bình luận viên và cùng với những chàng trai của chúng ta. Bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những nội dung chia sẻ tiếp theo. Ca khúc Em về Tinh Khôi của giọng ca Trần Thu Hà mời quý vị cùng lắng nghe.
4: rơi buổi chiều thơm ngắn làn môi ơi
1: chiết bài mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị thính giả quay trở lại với FM96 cùng với chuyên mục Sống khỏe thưa quý vị. Vâng và phải nói rằng là mùa hè đến rồi và đây là mùa gọi là hoàn hảo để chúng ta có thể giảm cân. Đấy, chúng ta sẽ phải đi biển mà đúng không ừ. Mà đi biển mà người không đẹp thì hơi phí đấy Và phải nói rằng là Phải nói rằng là trong cái việc luyện tập và giảm cân ấy, Thì là tập việc tập luyện Chiếm có 3 phần thôi Còn 7 phần còn lại là do ăn uống đấy. Và có một số người thì muốn giảm cân nhanh Thì lại chọn cách là không ăn tinh bột Và theo ừ. các chuyên gia thì cái chế độ ăn mà Không cân bằng này là sẽ để lại những tổn thương Lâu dài như là rối loạn mỡ máu Ảnh hưởng tới gan và thận đấy ừ. Và phải nói rằng là lần trước tôi đã tìm thấy một cái thí nghiệm có một cái thí nghiệm nhỏ như thế này cũng rất liên quan đến chúng ta đó là một con một con robot cá nhỏ làm một cơ kim con người nó đã bơi tung tăng trong một bát nước rất là được chất đầy với cả gluco, uh, gluco đặc và gluco chỉ đã xuất hiện rất là nhiều trong cơm gạo trong những chất tinh bột của chúng ta và vị dưới có thể hiểu một điều gọi là tính chất bắt cầu cơ bản là con người của chúng ta thì sống mà thiếu những cái chất tinh bột của gluco thì rất là khó Vâng à, ạ. Để khỏe mạnh được đúng ừ, à. Và theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Nhung Trưởng khoa dinh dưỡng học đường và ngành nghề Thuộc về dinh dưỡng quốc gia Thì cho biết là hiện thì trên mạng có rất nhiều chế độ ăn giảm cân khác nhau Từ low carb, keto à, Có một điểm giống nhau thường là giảm glucid Tức là giảm ăn tinh bột Giảm lượng carbon hydrate Ở mức tối đa Tuy nhiên chúng ta cần biết một điều là Bất cứ chế độ ăn nào gây mất cân bằng chất đường Đạm và glucid về lâu về dài sẽ đều ảnh hưởng đến sức khỏe cả Còn đúng không nào?
2: Vâng ạ, chắc chắn là như thế rồi và có một cái nghiên cứu đăng ở trên tạp chí Lancet thưa quý vị vào năm 2018 thì đã chỉ ra là những người ở độ tuổi trung niên khi mà thực hiện chế độ ăn low carb tức là chế độ ăn ít tinh bột và nhiều protein từ thịt thì sẽ có nguy cơ bị giảm tuổi thọ. Theo đó thì những người tiếp nhận 50-55% tới lượng calo từ carbon hydrate trong chế độ ăn hàng ngày sẽ sống lâu hơn so với những người thực hiện chế độ ăn ít tinh bột và dầu protein. Tuổi thọ trung bình của những người ăn nhiều tinh bột hơn được kéo dài thêm 4 năm so với 1 năm của những người có chế độ ăn kiêng low carb. Và việc tiếp nhận ít hơn 40% tổng lượng calo từ tinh bột thì được coi là chế độ ăn low carb, trong khi nhiều chế độ ăn kiêng khác cắt giảm tỷ lệ này xuống còn 20% hoặc là ít hơn. Theo phó giáo sư Nhung cũng có chia sẻ đó là glucid đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột. Nó cũng là một chất rất cần thiết với não bộ vì bộ não sử dụng tới 25% chất bột đường của cơ thể. Vì thế khi mà nhịn ăn thì chúng ta thường thấy là có cái cảm giác như thế nào ạ. Đặc biệt là khi mà nhịn tinh bột ấy, là choáng váng này mệt mỏi, lâu dần là cũng sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ, căng thẳng, stress. Và việc kiêng ăn tinh bột thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ nữa bởi vì là cơ của chúng ta cũng sử dụng đường.
3: Và phải nói rằng là tiếp theo đó là ngoài ra khi mà kiêng tinh bột ấy, Nhiều người có xu hướng là dùng nhiều đạn hơn, có đúng không ừ. ạ? Điều này thì gây mất cân bằng giữa đạn, đường và chất báo Và làm tổn thương hệ vi khuẩn đường ruột Khi đó thì có thể gây ra rối loạn tiêu hóa hoặc là quá trình tiêu hóa không tốt Thì sẽ giảm sức đề kháng của cơ thể à, Do là kháng thể chủ yếu được sinh ra từ đường bột à, Việc kiêng tinh bột cũng ảnh hưởng dần đến cái sự tiêu hóa thức ăn và hấp thu chất dinh dưỡng À, chế độ ăn cân bằng thì chắc chắn là không đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể và sẽ có tổn thương lâu dài à, Điều khó khăn nhất đó là nó không tổn thương trước mắt mà lại tổn thương lâu dài đó nha Để Theo học giáo sư Nhung thì có nhấn mạnh như vậy Bà cũng cho biết rằng là à, bản thân từng gặp bệnh nhân ăn lâu cát kéo dài bị rối loạn lipid máu mà trước đây thì bệnh nhân này hoàn toàn bình thường có những bệnh nhân bị rối uh, loạn chuyển hóa đường máu, mặc dù nhịn cơm. Thế nhưng mà những trường hợp uh, trên thì nền, thì nền tảng người cao tuổi là bị tổn hại chức năng thận. Và các uh, nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng là ăn quá nhiều chất đạm là không tốt cho sức khỏe. Và Nhật Bản là nước nổi tiếng với chế độ dinh dưỡng mà người dân có tuổi thọ trung bình gọi là cao nhất trên thế giới. trong Xong thì các trường hợp uh, chế độ ăn trong trường hợp bệnh viện thì đều là những chế độ ăn rất là bình thường theo phó sư tiến sĩ nhung chia sẻ và phải nói rằng là đúng thật là như thế tôi đã từng được thưởng thức một bữa ăn của người nhật ừ. được cái là ăn thì ngon rất hợp khẩu vị với tôi đấy. Ừ. thêm một điều nữa là no rất lâu tôi phải khẳng định là no rất lâu nha một ừ. cái bữa ăn của họ như vậy thì thậm chí tôi còn ăn cái chế độ ăn của người nhật một suất thông thường thì không thể đủ được với tôi đâu tôi ăn ừ. không có cảm giác no tôi khẳng định điều đấy là tôi ăn không có cảm giác no thế nhưng mà cảm giác mình lại không bị đói và cảm giác rất khỏe phải nói thật ừ. là như thế chính vì tôi dùng cái từ no lâu là vì vì, vì vậy
2: vâng Và thưa quý vị theo chuyên gia nữa là cái việc cắt giảm glucid ấy, mục đích để mà tăng tiêu hóa chất béo từ đó giúp khống chế cân nặng lại là đều không tốt cho cơ thể Nó sẽ ảnh hưởng lâu dài những cái vấn đề như là rụng tóc này hay là rối loạn kinh nguyệt Nó chỉ là bước đầu thôi, chỉ là cái dấu hiệu đầu Quan trọng là rối loạn chuyển hóa lipid máu ảnh hưởng đến chức năng gan thận triglyceride hay là cholesterol máu cao về lâu dài thì có thể gây sơ vỡ mạch, gây cao huyết áp Bệnh tim mạch phải đặt stent hay là gây đột quỵ Nguyên tắc giảm cân, điều trị béo phì đó là giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể bằng cách là giảm năng lượng ăn vào thông qua kiểm soát chế độ ăn và tăng năng lượng tiêu hao thông qua việc là chúng ta có một cái chế độ vận động thể lực phù hợp và đặc biệt là ngủ cần phải đủ giấc. Chú ý là lựa chọn những cái loại thức ăn ít năng lượng thay vì là nhịn đói. Ở cụ thể là giảm các loại thức ăn nhiều năng lượng như là thức ăn nhiều mỡ, các món ăn chiên, quay, xào, thịt mỡ hay là nội tạng độ vật, thức ăn nhiều đồ ngọt như là bánh kẹo này, mật ong, sữa đặc có đường, nước ngọt vân vân và thay vào đó là tăng cường ăn nhiều chất sơ, ít năng lượng để đủ no như là rau trái cây ít ngọt, cá đậu phụ, sữa không béo không đường cũng là một loại thực phẩm tốt cho những người mà đang trong cái chế độ giảm cân, à, duy trì cho mình một cái uh, chế độ tập luyện vận động thường xuyên nữa nguyên tắc là từ ít đến nhiều, từ nhẹ đến nặng tập với cường độ tăng dần vào buổi đầu và đầu buổi đầu buổi và giảm dần vào cuối buổi không hạn chế uống nước khi mà tập mỗi lần tập thì cần phải tiêu hóa ít nhất đặt ra mục tiêu cho mình đó là ba trăm linh tương đương với việc chúng ta chạy bộ liên tục trong khoảng thời gian từ ba mươi tới bốn mươi phút đi bộ nhanh trong khoảng thời gian sáu mươi phút mỗi tuần thì nên tập tối thiểu là bốn tới năm lần ạ tập dưới ba lần một Tuần thì lại thường không mang lại được cái hiệu quả tiêu bất mỡ thừa, ngược lại nó lại càng kích thích cái việc tiêu hóa và khiến cho chúng ta ăn ngon miệng hơn nên đôi khi nó lại mang lại cái tác dụng ngược khi mà chúng ta mong muốn là chạy bộ để giảm cân tuy nhiên thì nó cứ thắc mắc là vì sao cân nó lại tăng lên.
3: Vâng, nói chung là việc gì chúng ta cũng phải đều đặn và thường xuyên Có thể là ít cũng được Nhưng mà chúng ta làm thường xuyên Thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen à, Có một con số là chỉ cần chúng ta sẽ mất 3 tuần Để gọi là biến cái việc gì, gì đó thành một thói quen Đúng không ạ? Ừ. vâng Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta cứ duy trì Cái sự đều đặn như vậy và chú ý một chút về dinh dưỡng Thì phải nói là cho đến lúc chúng ta đi biển ấy Người chúng ta rất là đạt Tôi, ý, tôi tin là như thế Vâng và nếu như mà quý vị thính giả Còn vẫn còn thắc mắc điều gì Hoặc muốn chia sẻ thêm về những kiến thức ăn uống giảm cân Thì hãy liên hệ với chúng tôi Qua số điện thoại 024 3773 tám Quý vị nhé à, Còn ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần uh, tiếp theo của chương trình Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức uh, Một uh, giai điệu âm nhạc thưa quý vị
4: Mặt trời kia dù ở đâu Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu Dù là mình xa cách nhau Ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh Đoạn đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy Trôi nhanh để em được lại ở bên anh Đôi mình yêu nhau từ khi anh Mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu em. giờ thì cứ thế, như thế cứ. Lâu, dù là mình xa cách nhau anh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cũng vắng tay thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên Yeah. Just
5: just just I'm just I'm just just uh. anh just 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 nhớ luôn tiếng cười em just just màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi?
4: just just
5: just just
4: you, trôi nhanh hay rất lâu dù là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cũng vắng tay thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền
1: hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị tiếp tục với dòng chảy tin tức của AM 96. Xin mời quý vị lắng giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Quý vị từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi liên tục tăng mạnh, ảnh hưởng đến việc tái đàn của người dân, nhưng đối với các trang trại, việc sản xuất quy mô lớn vẫn duy trì và tiêu thụ ổn định. Đánh giá về tình hình chăn nuôi các tháng đầu năm 2022, Tri Cục Trưởng Tri Cục Chăn Nuôi và Thủ y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân, nhưng chăn nuôi gia súc gia cầm trên đề đoàn thành phố vẫn phát triển ổn định. Tổng đàn trâu bò gần 170.000 con, đàn lợn gần 1,4 triệu con, đàn gia cầm gần 37 triệu con tương đương cuối năm 2021
2: theo phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tạo văn tường cùng với việc hình thành những trang trại chăn nuôi quy mô lớn an toàn dịch bệnh hà nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết gắn các cơ sở giết mổ với các hộ chăn nuôi quy mô lớn tạo quy trình đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đặc biệt hà nội chú trọng chế biến sâu sản phẩm từ động vật để vừa bảo đảm quản lý chất lượng an toàn thực phẩm an toàn dịch bệnh vừa góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững hiệu quả bên cạnh đó ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường giám sát quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi quản lý được sử dụng chất cấm kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi triển khai các kênh theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu nguồn cung giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước và thế giới giúp người chăn nuôi có biện pháp chủ động nguồn thức ăn thay thế ổn định sản xuất mặt khác ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi thông qua tập huấn hội thảo xây dựng triển khai các dự án mô hình theo hướng ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học chăn nuôi an toàn sinh học chăn nuôi theo hướng hữu cơ tái sử dụng chất thải chăn nuôi góp phần giảm ô nhiễm môi trường phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững
3: Thưa quý vị, ủy ban nhân dân huyện Đông Anh vừa đề xuất sở Giao thông Vận tải Hà Nội danh mục công trình sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông và danh mục các công trình thuộc chương trình mục tiêu nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đề xuất bảy tuyến đường và 6 vị trí cần sửa chữa tổ chức giao thông. Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Quạ Nguyễn Anh Dũng, nhiều vị trí hiện chưa có biển hạn chế xe trọng tải, chưa có biển báo cờ giảm tốc, tổ chức giao thông chưa hợp lý dẫn tới xung đột giao thông các cầu chui trên đường võ văn kiệt hệ thống sáng chiếu đèn không bật vào ban đêm hệ thống thoát nước không đảm bảo mặt đường xuống cấp
2: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về việc tăng cường thông tra, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của toàn bộ các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường còn tổ chức ký can kết và dán đề can đường dây nóng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu việc tổ chức dán đề căng thông báo đường dây nóng để các tổ chức cá nhân khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu liên hệ tới số điện thoại đường dây nóng để lực lượng quản lý thị trường có biện pháp xử lý kịp thời
3: thưa quý vị sở y tế hà nội thông báo từ 18 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ đến 18 giờ quý vị, quý vị làm từ 18 giờ ngày hôm kia đến 18 giờ ngày hôm qua thành phố ghi nhận 370 ca mắc covid 19 bệnh nhân mắc mới tại 130 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã như vậy số ca mắc covid-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 24 tháng 7 đến nay là hơn 1.500.000 ca cộng dồn số ca mắc trong đợt thứ tư là từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 từ năm ngoái là hơn là gần 1.600.000 ca và tổng số người tử vong do covid-19 tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là hơn 1.300 trường hợp tử vong.
2: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có hơn 4.000 cơ sở khám chữa bệnh đã kích hoạt quy trình sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này đồng nghĩa người dân có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, thay thế thẻ cũ bằng giấy tại hơn 4.000 cơ sở khám chữa bệnh. Hiện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức và đến nay, ngành vẫn tiếp tục phối hợp với Bộ Công an tiến hành chia sẻ, giả soát thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, hệ thống đã xác thực khoảng 40 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời cung cấp chia sẻ hơn 21 triệu bản ghi, thông tin, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3: Thưa quý vị, hôm qua, chương trình chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội về quê do Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hà Nội phối hợp với câu lạc Bộ Phản ứng Nhanh Chữ Thập Đỏ thực hiện, chính thức khởi động. Những chuyến xe đầu tiên xuất phát từ viện huyết học và truyền máu trung ương đưa ba gia đình có nhà người nhà xuất viện trở về nhà đều ở xa Hà Nội. Đó nhận sự quan tâm, các gia đình bày tỏ sự xúc động, cảm ơn và coi đó là nguồn động lực để nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn điều trị cho người bệnh. Chuyến xe Nghĩa tình là hoạt động mới của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội với mục tiêu hỗ trợ miễn phí cho khoảng 15 bệnh nhân trên một tháng. Việc vận chuyển bệnh nhân trở về nhà được các bên chú ý đảm bảo an toàn giao thông, đúng định, nghị đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19 và các quy định khác liên quan.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự tiếp theo mà chúng tôi vừa nhận được từ phóng viên Kim Anh và gửi tới quý vị. Bây giờ cùng quay trở lại với âm nhạc và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau 26 phút.
6: Chạm nhẹ vào đôi mắt Chạm nhẹ
4: vào bơ vai Chạm nhẹ vào đôi môi Ngày mai xa anh rồi Chạm nhẹ vào chi nhớ Chạm nhẹ vào cơn mơ, Mình đã chạm khẽ vào nhau Những ngày ngày thơ, Anh yêu cô gái nhỏ bé Tin vào những lời bài hát Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt au hơn Anh yêu cô gái năm ấy Tin vào những điều phiên vắng Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời Thời gian xóa đi những ngày thơ vội vàng như trong giấc mơ để lại những cơn đau vô vợ chẳng còn bất mà một mai sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai thì đừng vội khác với giết tay anh nơi em bình yên đừng hốt nếu mỗi em chúc Nợ nào hai ta đã trao. Điều ông nói em thấy anh ta chẳng thể vô về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm hết tim anh một chút thôi. Mai xa Oh, oh, oh Chạm nhẹ vào đôi mắt Chạm nhẹ vào mưa vai Chạm nhẹ vào đôi môi Ngày mai xa anh rồi Chạm nhẹ vào trí nhớ, chẳng nhẹ vào cơn mơ. Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngày thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ. Bước Chạy nắm lên nhau tận cuối cuộc đời Thời gian xóa đi những ngây thơ Những yêu hồi vàng như trong giấc mơ Để lại những cơn đau vô vơ Chẳng còn bất ngờ Một mai sớm kết em có thấy Giữa lòng ngược mình đau khi nhớ ai Thì đừng vội khóc hay xiết tay anh Nơi em bình yên Đừng hồn nếu mỗi em chưa quên dư vì Một nào hai ta đã Chào Đừng ôm nếu em thấy Anh ta chẳng thể vỗ về tin nếu chia tay Anh ta nói rằng Mình không xứng đáng Ơi em Và đừng vội khóc Anh vẫn ở đây cho em mình Vàng như trong giấc mơ để lại những cơn đau u chẳng còn bao.
0: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Và vâng thưa quý giả quay trở lại với một phần uh, trò chuyện của FM 96. Bây giờ là 11 một rưỡi rồi, ừ. mà bây giờ còn đang là mùa hè. Thì xin hãy phép để FM96 gợi ý cho quý vị thính giả một số những món ăn mùa hè Mà đặc biệt cho các chị em nào mà hè này lại hứng lên Lại còn về gọi là ra mắt nhà chồng, nhà người yêu chẳng hạn Mà nấu món này thì tôi nói thật là cả nhà chồng đổ gục luôn là ừ. Những bạn nữ mà đang có người yêu thì thôi, mai cưới luôn được Đấy, tôi khẳng định luôn vì đây là món cực kỳ ngon và nó không hề khó làm nhá Thậm chí à, hồi à, mà còn à, hồi xưa ấy, là đây là một trong những cái món ăn của nó là các bà mẹ thường kiểm tra con dâu của mình Một biết nấu không thế thế. Món này rất ngon luôn Và rất dễ làm nha Hy vọng là các chị em có thể gọi là biết được à, Đó là món canh riêu cá bắc bộ Rất mát ngày hè Cái món này thì húp không ăn cũng ngon Ăn với rau sống cũng ngon Mà ăn với cả cơm thì lại càng ngon nữa Đấy tôi rất là khoái là khi cơm còn nóng Và chan canh và Cho ừ. thêm một tí sa tế nữa Cho ừ. nó có vị ăn chua chua ngọt ngọt, ngọt mát, mát gan mát ruột lắm quý vị ạ
1: ăn với bún cũng được, đúng ừ. không?
3: ăn với bún cũng rất ngon, ăn với bún thì thậm chí còn ăn theo kiểu lẩu cũng ngon nhé, ăn theo kiểu lẩu kiểu miền Nam ăn cũng cực kỳ ngon, đây là món biến tấu rất là nhiều nhưng mà ăn canh là ngon nhất, đấy và phải nói rằng là cách làm thì đơn giản lắm. Đầu tiên thì cá thì chúng ta có chọn là cá gì cũng được, đấy. Có lẽ là để gọi là phân biệt các loại cá thì chúng ta sẽ làm một thông trình riêng để cho các bạn phân biệt ừ. các loại cá với nhau. Nhưng mà cái con nấu món cá này thì là ngon nhất tôi thấy vẫn là cá tráp. Tôi thấy, ừ. bản thân tôi thấy thôi. Thì à, đầu tiên thì cá chúng ta làm sạch, sát muối hạt để chanh để có thể khử mùi hoặc là dùng rượu cũng được. Dùng ừ. rượu hoặc là dùng xả các thứ cũng, cũng rất là ok và đừng quên để ráo nước nha Sau đó chúng ta ướp với một thìa cà phê muối, một thìa cà phê hạt nêm, à, một nửa thìa cà phê hạt nêm và một nửa thìa cà phê hạt tiêu trong khoảng từ 15 đến 20 phút nhưng mà tôi nghĩ là 30 phút là thấm vị là ngon nhất để để đấm vị nhất đấy, à, cà chua thì hãy thái một nửa là thái miếng cao, còn lại thì băm nhỏ ra để xào tạo màu. đấy, hành lá này và thì là thì rửa sạch. À, món này nhớ phải có thì là nhá. món này món chắc rồi. chắn phải có thì là nó mới thơm. đấy, thì à, hành khô thì chúng ta hãy có thể thái lát ra. ớt thì nếu chúng cũng có, có thể cho vào nếu chúng ta ăn được cay. thế nhưng mà tốt nhất ý, thì tôi tôi, tôi tôi đề xuất cho quý vị là nên ăn sạch tấy cá sa tế là ngon nhất là là nó sẽ ra thơm vị nhất. Đấy, để tùy vào khẩu vị của mỗi người thôi. Đấy. Và một trong những thành phần quan trọng nữa để có thể làm ra món này đấy là món mẻ. Ôi giời ừ. mẻ thì phải gọi là nhà nào cũng có một cái cái hũ mẻ ở trong đây đúng không? Hũ hũ mẻ, mẻ ở trong bếp đúng không? À, tuy nhiên thì anh nhớ là hãy lọc qua dây nha, lọc qua mấy lần và vì nói thật là từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy ai ăn cả bã mẻ cả, <cười> cho nên là cái việc lọc bã mẻ này cũng phải thật là kỹ và cũng là thể hiện là cái sự tinh tế của người con gái con dâu đấy, cho nên là hãy lưu ý nha. đó, tiếp theo thì chúng ta hãy đun nóng dầu ăn để cho cá vào để dán sơ đi để thử tanh. Còn thực ra thì cái bước này thì tùy vào khẩu vị nhá chúng ta có thể ăn luộc với cả ăn với cả cá luộc hoặc là cá rán đều ngon tuy nhiên thì mùa hè này chúng ta nên ăn cá luộc thì nó ừ. sẽ gọi là nó thanh hơn và nó, nó phù hợp hơn còn cá rán thì nó lại hơi nhiều dầu mỡ quá nhiều gia đình không thích thì ấy chỉ à, là gọi là chách là khó là chúng ta gọi là không tinh tế đấy ừ. cho nên là cái cá luộc thì nó an toàn đấy thêm một và tiếp theo thì về hành hành phi thì nhớ là chị phi, phi hành khô thì phi thơm ra rồi cho phần cà chua băm nhuyễn vào thêm một thìa cà phê muối này một tí nước để xào cà chua cho à, cho nhanh mềm còn muối thì nói thôi chứ chúng ta hãy nên nếm, nếm gia vị sao cho vừa ăn nha không cần nhất thiết là cũng như là một thìa cà phê muối đâu giờ chúng ta sẽ đun sôi nước với một lượng vừa đủ à, cho phần cà chua đã xào mềm qua dây để à, lấy màu Và vào cho nước canh để à, lấy màu đỏ thật đẹp và bỏ phần xác đi. Sau đó thì là hãy đun sôi nước này Rồi cho thêm đun lửa nhỏ Là từ 15 đến 20 phút là cá đã chín rồi Đó, để nếu như mà muốn chắc là cá đã chín Thì có thể lấy cái đũa chọc vào Nhưng mà chọc cái chỗ nào nó khó thấy thôi Không thì lúc mà ra thành phẩm nó xấu Thì chúng ta cũng không không được đúng không nào Hãy chọc vào cái tôi Theo kinh nghiệm của tôi là hãy chọc vào phần Đừng chọc vào cái phần phần rìa Của cái khúc cá mà trọng vào bên trong ấy ừ. Thì lúc mà lấy dao thì còn, còn có thể lấy lá rau Các thứ còn lấp liếm vào được Đấy có thể nói là đấy là một cái thủ thuật đó Và thêm 3-4 thìa canh mẻ nữa Và phần này thì thêm tí cà chua thái muối cao còn lại à, Nêm thêm mắm muối Hạt nêm phù hợp với khẩu vị Và đun một vài phút nha à, Cuối cùng thì cho, cho thêm một tí hành lá này Thì là rồi là ớt nếu cần Rồi tắt bếp đi Rồi múc ra thôi Đấy, và thịt cá hãy chú ý rằng là ngon mềm tự nhiên Nước canh chua thì thanh từ mẻ à, Màu đỏ thì bắt mắt từ cá chua Rất là bắt bắt màu đỏ từ cá chua Phải thật là đẹp nha à, Có một cách này mà nhà bố mẹ tôi hay dùng Đấy là kiểu cá luộc trước ở ngoài Kiểu luộc vừa chín tới thôi Xong ừ. lúc mà Lúc mà chúng nó canh ấy Lúc đấy mới thả cá vào Lúc đấy thì cá canh sôi Thì lúc ấy là cá cũng là vừa nóng Mà cũng vừa chắc thịt nữa ừ. đấy, Thì sẽ ăn sẽ càng ngon hơn rất là nhiều Đấy, và hãy nhớ chú ý này là canh riêu là phải có làm từ dấm bỗng hoặc là mẻ nha, mẻ vẫn là ngon nhất, tôi xin khẳng định điều đấy, mẻ là ngon nhất, ừ. còn nếu nhà nó thích ăn thì có thể là thêm dấm bỗng vào, nếu như mà thích cái màu nước căng trong thì dùng dấm bỗng, còn nếu như mà thích mà nhìn um, nó gọi là đục đục hơn một tí thì có, có cái vị chua nó dịu dịu thì hãy cho tí mẻ vào. Đấy, và nước dùng thì hãy đun sôi thì hãy cho cá vào chứ không đừng để bị tăng nha Đấy, và cái canh riêu cá bắc bộ này cho thêm vị thì là thì là và hành hoa mình ngon để tròn vị à, hành hoa thì có thể gọi là không có cũng được nhưng mà thì là nhất định phải có nhá. Ừ, Và phải nói là đây là cái món ăn mà tôi rất là thích ở trong mùa hè. Thì mỗi lần mà nhà tôi làm cá là xin các bác càng nhân thật của tôi. Và ừ. <cười> nếu như mà nhà nào mà ăn hôm mùa đông thì cho thêm tí rau cần vào thì nó cũng rất là thơm. Nhưng mà tôi tôi, tôi không thích ăn rau cần. Cái món này là không phải chỉ riêng như mùa hè đâu, bốn mùa ăn cũng đều ngon hơn cả. đấy thì, thì nếu như mà quý vị định giả thích thì có thể thử nấu luôn trong buổi trưa ngày hôm nay như một lời gợi ý của trăm chín mươi sáu và các bạn nào mà sắp tới ra mắt người yêu chẳng hạn thì xung phong vào bếp thì làm món này đi nó cũng rất là dễ làm ăn kèm với cả một số món ăn thêm với cả cá rán cũng được đấy hay là ăn thêm với cả với cái món thịt thôi cũng là cũng là đủ kèm thêm một đĩa rau nữa thì thôi tôi nghĩ là không còn gì để có thể gọi là không ai có thể chê các bạn được Ừ, rồi, nào? cảm ơn,
2: cảm ơn The host Tuấn Kỳ trong cái phần lớp học bếp lúc ngày Hôm nay Tuấn Kỳ đứng lớp cho khoảng ít phút thôi nhưng mà nói thật là Gia là cũng có một chút kinh nghiệm về nấu ăn rồi. Ừ. Nhưng mà ngay nghe Tuấn Kỳ chia sẻ ở cái phần món uh, uh, canh riêu cá đúng không? Được. Như này mà một cái món uh, nó rất là phù hợp trong mùa hè, còn đặc biệt là những cái gợi ý, những cái những cái, cái lưu ý rất là tinh tế đến từ Kỳ nữa thì phải nói rằng là chắc chắn là uh, các bạn gái nếu mà Kể cả, cả, kể cả cá nhân tôi ấy Nếu mà có làm món này Để mà ra mắt trong cái Hôm uh, uh, ra mắt người yêu chẳng hạn Như Kỳ có gợi ý này Hoặc là làm để cho uh, Kể cả cả gia đình mình cùng thưởng thức Thì với những cái lưu ý vừa rồi của Kỳ Tôi nghĩ rằng là sẽ khá là hữu ích Tới tất cả cho chúng ta Những ai mà cũng sẽ quyết định Vào bếp với cái món ăn này Đó đó là một cái chia sẻ Thực sự là rất là thực tế Đến từ Tuấn Kỳ với những cái kinh nghiệm mà và cái sở thích của Kỳ ăn món này rất là nhiều lần rồi
3: đúng không? Vâng, tôi, tôi phải nói rằng là tôi, tôi cũng chưa động tay nấu món này bao giờ. Nhưng mà khi mỗi khi mẹ tôi nấu ấy, <cười> ừ. tôi từng đứng tôi nhìn. Ừ. Và tôi từng hỏi mẹ tôi là tại sao phải làm như này? Mẹ tôi bảo làm thế này nó mới ngon. Ừ. Mẹ tôi chỉ nói đơn giản thế thôi và từ những cái quan sát đấy thì bà với mẹ tôi có, có cho tôi thêm một cái kinh nghiệm nữa nếu như mà chưa đủ chua ấy chúng ta hoàn toàn có thể dầm thêm xấu nha đặc ừ. biệt là vào cái mùa này có thể dầm thêm một hai quả xấu à, nhưng mà theo theo cái vị giác của tôi đánh giá ấy, thì nếu đã cho mẹ rồi thì dùng một quả thôi đừng dùng hai quả đừng có tham quá đừng có chua quá thì đấy sẽ không phải là món canh cá nữa nó thành một món canh chua khó ăn thì lúc đấy thì Chúng ta sẽ không còn ghi được điểm nữa đâu ừ. à, Vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ à, Về cái món ăn gọi là Canh diêu cá bắc bộ này Nó rất là tuyệt vời Còn nếu như mà quý vị thính giả Mà muốn à, gọi là um, góp ý thêm Cho món ăn này hoặc gợi ý thêm nhiều món ăn khác Thì chúng tôi luôn có số điện thoại Là 024-3773-6688 Để cùng đồng hành quý thính giả Và ngay bây giờ xin mời quý vị Hãy cùng à, thưởng thức à, một à, gia điệu âm nhạc
4: Trong màn đêm này cắm say cho để cứ trhôn một láng lo và sáng mai. Gonna be một chút mình chắc đâu cần đúng xa <cười> <Let's kill everybody. cười>
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị ngày hôm qua công an thành phố hà nội cho biết cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng sinh năm 1958 trú tại phường nam đồng quận đống đa hà nội để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều 88 bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội phê chuẩn Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Trương văn dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an thành phố phát hiện trang web 2.0840113 có dấu hiệu giả mạo trong website của Bộ Công an, bộ công an vn Thưa quý vị, với mục đích là lờ đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án tham nhũng, rửa tiền, ma túy và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này để yêu cầu trình diện cơ quan công an. Đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra Từ đó các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố tạm giam Thì phải cung cấp các thông tin như là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư để thanh tra tình hình tài chính Sau khi có được thông tin, đối tượng sẽ gửi một mã về và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào trang website tên miền như trên Nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện giống trang web của Bộ Công an khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận OTP, phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch. Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Thưa quý vị, là Công an quận Hoàng Mai cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Lê Đăng Giao, Lê Thị Tâm là vợ Giao, cùng ở huyện Thanh trì Hà Nội, Lê Văn Bắc ở quận Cầu Giấy Hà Nội và Nguyễn Văn Hiền ở huyện trương Mỹ Hà Nội liên quan đến việc kinh doanh sản xuất nước uống đóng bình gia nhãn hiệu Lavi. Trước đó vào sáng ngày 18 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát y tế và đội cảnh sát kinh tế thưa quý vị, công an quận Hoàng Mai phát hiện giao đang tập kết 10 bình nước Lavi loại 19 lít và 10 bình nước uh, Viva loại 18,5 lít không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để giao cho khách bước đầu giao khai từng đưa nước uống Lavi cho một đại lý phân phối nhằm nắm bắt được nhu cầu mua và sử dụng nước Lavi nên đã cùng vợ này sinh nghĩ định làm giả nước tinh khiết đóng bình. Từ khoảng tháng 3 năm 2022 đến nay thì tổng hàng giả được đối tượng sản xuất là khoảng hơn 1.200 bình Lavi Viva bán ra thị trường. Mở rộng điều tra công an quận Hoàng Mai đã triệu tập hai đối tượng gồm Lê Văn Bắc và Nguyễn Văn Hiền, hai nhân viên giao bán nước chính hãng của công ty Lavi. Bắc và Hiền đã khai là Giao đặt mua các bộ nắp bình, tem tròn và màng co nhãn hiệu LaVi của Bắc và Hiền với giá là 10.000 đồng một bộ để có số nắp bình và tem tròn trên. Trong quá trình đi giao hán nước thì hai đối tượng đã bóc lại các nắp bình, tem tròn, màng co nhãn hiệu LaVi, Viva khi lắp vào cây nước mở vòi bình cho khách để bán cho Giao. Trong khi đó thì Bắc bán khoảng 35 bộ chỉ giá khoảng 350.000 đồng. Tiền bán cho giao khoảng 810 bộ trị giá 8,1 triệu đồng. À, nhiệm vụ à, hiện thì vụ án đang được điều tra để làm rõ ạ
2: đó thưa quý vị đó là những thông tin thời sự cuối cùng cho tôi gửi quý vị trong một phút trực tiếp cùng với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Phương Nga à, quý vị đừng quên những khung giờ quen thuộc lên sóng của chuyển động Hà Nội buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30, buổi trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và buổi chiều từ 16 giờ tới 18 giờ. đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay 19 giờ, thưa quý vị trên các tần số fm 90 và fm 96 fm Hà Nội sẽ đồng hành với quý vị à, trong phần bình luận trực tiếp trận đấu trận chung kết một bóng đá nam giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan diễn ra tại sân vận động quốc gia mỹ đình quý vị nhớ đón xem theo dõi nhé bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau thôi ạ và món quà âm nhạc cuối cùng xin được gửi tặng tới quý vị và đừng quên buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ quay trở lại
3: Vâng thưa quý vị, à, tới đây thì chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại Chỉ đạo nội dung là nhà báo Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo à, nguyên chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức à, sản xuất à, Lê Xuân Luyến Biên tập Trà Mi à, MC Tuấn Kỳ, Phương Nga à, Kỹ thuật viên Bảo Tuấn cùng thực hiện à, Còn ngay còn hẹn được, gặp lại quý vị thính giả Trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay Thân ái và chào mẹ. Tạm biệt quý vị thính giả
4: Xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ sáng